0: Un expresso, s'il vous plaît? C'est ton podcast familial pour t'accompagner à travers le quotidien dans ton rôle parental. Je m'appelle Annie Normandin, je suis intervenante familiale et j'ai une super de belle collaboration avec Cathy Dubé de Cigogne et Baluchon. C'est un moment juste pour toi. Relaxe, prends-toi une tasse puis viens faire le plein. C'est parti! Bonjour belle communauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour le podcast Un expresso s'il vous plaît. On a un sujet qui est quand même assez percutant, j'ai ma grande amie, ma très très grande amie, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts que j'avais une amie qui était avocate, qui était merveilleuse. Marie alors est avec moi aujourd'hui, salut Marie! Salut et oui c'est moi, cette amie-là!
1: Donc, très contente d'être ton invitée au podcast aujourd'hui, Annie. Je suis enchantée de faire la découverte de ta communauté. Allô les papas, allô les mamans, j'espère que vous allez apprécier mon passage. Donc, très, très contente d'être avec toi.
0: Marie, tu es avocate, on te nomme maître, alors par chez moi, au Centre de justice de proximité de la Mauricie. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement un centre de justice de proximité Bien, un centre de justice de proximité, c'est un organisme à but non
1: lucratif. Nous, on est situé au centre-ville de Trois-Rivières. En Mauricie, on est là depuis, ça a été inauguré en fait depuis novembre 2018. Donc, le, la mission, le mandat de l'organisme, c'est de donner de l'information juridique aux gens. Les services sont complètement gratuits à tous les gens qui sont sur le territoire de la Mauricie, peu importe le domaine de droit, entre autres le droit de la famille qui est ma passion, mon dada. Quand j'étais au privé, c'est ce que je faisais. Donc, j'adore ça, mais on couvre tous les types de droits, ça peut être du droit de la consommation, ça peut être des chicanes de voisins, ça peut être un grand parent qui n'a pas accès à ses petits-enfants, tous les domaines de droit. Donc, euh, des centres de justice de proximité, il y en a un peu partout à travers le Québec. On a un service, maintenant un nouveau service depuis février cette année, qui est le service de prémédiation. On pourra en parler peut-être un peu plus dans le deuxième épisode quand on va être question de médiation familiale, mais simplement pour vous informer qu'on est maintenant rendu avec le service d'information sur la médiation, donc en quoi concrètement la médiation peut m'aider. Pourquoi j'en parle tout de suite, c'est que ce service-là, c'est la Mauricie, mais aussi le Centre du Québec. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont de là, bien le bonjour. Puis, euh, si vous avez besoin d'informations là-dessus, euh, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, moi, je suis juriste pour le Centre de justice de la Mauricie depuis le tout début. Donc, moi, en fait, là, je suis assermentée. Je suis officiellement avocate depuis août 2018. Puis, j'ai intégré le centre en octobre 2018. Donc, ça n'a pas été long que j'ai euh, fait ma pratique avec le puis, on est là pour donner de l'information juridique de façon neutre. Donc, nous, contrairement aux avocats ou aux notaires de pratique privées, par exemple, qui sont là pour se positionner, qui sont là pour représenter les gens, nous, on est là davantage pour dire voici ce que la loi prévoit, voici les différentes alternatives, mais en laissant l'autonomie décisionnelle aux gens, autrement
0: dit. Et tu es définitivement la meilleure avocate que je connaisse dans ma vie. Euh, on a vraiment des passions communes à hein? la famille. Toi, le droit de la famille. Moi, l'intervention oui. au niveau de la famille. Euh, on savait qu'un jour, on allait se retrouver oui. ensemble dans nos milieux respectifs, mais qu'on allait collaborer. Euh, Bien là, c'est le moment... Je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très choyée de t'avoir euh, parce que tu es vraiment une ressource extraordinaire. Euh, bien, pour moi, premièrement, parce que euh, des fois, j'ai des dossiers qui sont quand même assez particuliers. Euh, Puis là, bien, au niveau de la loi, ben là, « Hey, ma Marie, euh, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que tu peux me donner des pistes d'intervention un petit peu? Euh, où est-ce que je pourrais me ouais. diriger? » Marie est toujours là pour moi, là, comme amie, comme, comme professionnelle. Fait que là, aujourd'hui, on va parler d'aliénation parentale. Pourquoi on a décidé euh, de parler d'aliénation parentale? C'est que, euh, ben, premièrement, c'est un sujet où est-ce qu'il n'y a pas énormément de ressources. Hein? On, a, euh, on a travaillé fort là-dessus, euh, à savoir euh, quel, où est-ce que les parents peuvent se diriger en fait euh, pour avoir des ressources où, quand on se sépare, quand il euh, y, y, y a un début de dénigrement. Puis là, bien. Euh, Marie, pourquoi on parle de l'aliénation parentale maintenant, aujourd'hui? Pourquoi
1: aujourd'hui? En fait, c'est que aujourd'hui date de sortie du podcast, qui est le 25 avril, c'est la Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale. Donc, c'était tout indiqué pour nous de le sortir aujourd'hui à tout le moins le premier épisode. Puis, une autre des raisons, en fait, il y a plusieurs raisons, je peux expliquer pourquoi on sort un podcast là-dessus, là. mais principalement, c'est aussi parce que j'ai été curieuse de voir sur le site internet euh, du Carrefour Aliénation Parentale, qui est un organisme qui vient en aide aux gens qui sont aux prises avec ce problème-là, il y a des statistiques. Puis La statistique sur laquelle je suis tombée m'a un peu surprise, c'est qu'il y a 25 des couples qui se séparent qui vont, à un moment donné ou à un autre dans leur séparation, se dénigrer. Et 10 vont aller jusqu'à se livrer à une guerre sans merci. Donc, quand je lisais ça, je pensais, oui, aux parents qui sont en détresse, ça, c'est sûr, mais je pensais à tous les enfants, tous les cocos vulnérables qui sont impliqués malgré eux dans le conflit d'adultes, puis je me disais, OK, l'aliénation parentale, ça touche beaucoup de monde, ça touche les enfants, les parents, donc on, on va essayer d'aller euh, outiller, d'aller donner de l'information aux parents pour être capable de, de sortir de ça si on est impliqué là-dedans, ou à tout le moins avoir des pistes, pour être alerte si jamais on n'est pas là-dedans, mais qu'on entend certaines choses, avoir des trucs, des astuces pour euh, agiter le petit drapeau ou avoir des lumières qui s'allument euh, au bon moment. Une autre des raisons pour laquelle on a décidé de parler d'aliénation parentale, je ne sais pas toi, Annie, mais moi, dans ma pratique, les gens vont m'appeler exemple en matière de droit de la famille puis ils vont utiliser «aliénation parentale » à toutes les sauces. Oui, donc, euh, ma, mon ex-conjointe a dit aux enfants qu'elle n'aimait pas mon père ce n'est pas de l'aliénation parentale. Un événement unique comme ça n'est pas de l'aliénation parentale. Est-ce que des événements, euh, plusieurs événements comme ceux-là additionnés ensemble, on le verra ensemble euh, qu'est-ce qui peut être de l'aliénation parentale ou non Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment de dire, maintenant, là, quand on va utiliser l'aliénation parentale, c'est qu'on va savoir de quoi on parle. Puis, on va pouvoir au moins dire aux gens qui l'utilisent alentour de nous, ben, c'est peut-être pas ce que tu penses. Mais écoute le podcast à Annie, écoute le podcast du Centre de justice de proximité puis tu vas avoir un, des outils de l'information par rapport à ça.
0: Exactement. Puis, euh, tantôt, tu disais, on va parler euh, dans le premier épisode. Le, ce qu'il faut que vous sachiez, euh, chers auditeurs, euh, c'est qu'on va, on va faire le podcast en deux épisodes parce qu'on a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de <rire> contenu à vous offrir. Euh, bon, entre autres, en, en première partie, ben, on va parler de la, la définition, excusez-moi, euh, de euh, l'aliénation parentale. Hein, Qu'est-ce que c'est exactement, comme Marie le disait? Euh, c'est quoi les critères hein, au niveau. Euh, il y, a, il y a des gens qui ont élaboré des symptômes présents pour les victimes, etc. On va en parler. On va vous donner nécessairement des exemples d'aliénation parentale, des exemples qui ne sont pas de l'aliénation parentale aussi. On va... Euh, un mot hein, sur l'opinion de l'enfant. Euh, l'enfant, euh, avant l'âge de 18 ans, euh, c'est quoi ses droits, etc. Et tout ça. Et ensuite, euh, des, euh, des exemples jurisprudentiels. Des exemples
1: jurisprudentiels, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver <rire> de la jurisprudence? Une jurisprudence, c'est des décisions qui ont été rendues sur le sujet. Autrement dit, donc, ce qu'on va regarder, c'est des exemples concrets de ce que les tribunaux ont eu à
0: trancher comme situation. Si on peut le résumer, là, le vulgariser, c'est ça que ça veut dire. Bon, merci, Maître Alors, Je te remercie. <rire> et puis, ben, finalement, on va, on va parler de, de témoignages, hein, des témoignages de gens qui ont vécu de l'aliénation parentale. Puis, et puis moi, ben, toute la partie, la deuxième partie, je vais vous donner vraiment des pistes d'intervention, des ressources que vous pourriez aller chercher si vous êtes dans un contexte d'aliénation parentale. Parce que je pense que ce n'est pas à prendre à la légère hein, quand on est dans ce contexte-là, surtout pour nos enfants. Quand on se sépare, euh, c'est correct, hein, on est vraiment. Euh, ça se peut qu'on vive bien des frustrations, euh, surtout si euh, ce n'est pas une entente hein, conjointement qu'on euh, qu prend pour se séparer. Mais est-ce qu'on est nécessairement dans l'obligation de mettre l'enfant là-dedans, dans ce monde d'adultes-là? Euh, moi, je ne pense pas. Puis je pense qu'il y a vraiment des, des manières de fonctionner où est-ce qu'on pourrait euh, diminuer les effets au niveau de l'aliénation parentale, au niveau du dénigrement, puis au niveau euh, des conflits de, lo de loyauté qui pourrait euh, y avoir là, euh, avec l'enfant. Alors, est-ce qu'on commence, Madame? Alors, on part ça? <rire> on part ça? Euh, bon, premièrement, qu'est-ce qui définit l'aliénation parentale, Marie? Comment on fait pour savoir qu'est-ce que c'est exactement? qu'une question.
1: Laisse-moi te oui. le dire. Là. Euh, il arrive des situations dans la vie où il n'y a pas un article précis dans le Code civil qui vient définir la situation, définir un syndrome, par exemple, et c'est exactement le cas avec l'aliénation parentale. On ne retrouve aucun article qui vient parler précisément de l'aliénation parentale. Est-ce que ça veut dire que la loi n'encadre pas ça? Non, pas du tout. Il y a un article dans le Code civil, l'article 33, puis il je vais sortir mon code civil. Ça va être la seule fois que je vais le faire en, dans le podcast. Sauvez-vous pas en courant. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé de le lire textuellement, c'est qu'il est facile à comprendre. On y va, mais je trouve ça super important. Et c'est l'article clé, c'est l'article fort, dès qu'il y a question questions d'enfants, dès qu'il y a de prendre des décisions par rapport à la gamme, par exemple. Donc, ça va comme suit. Article 33 du Code civil du Québec dit « Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. » sont pris en considération outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Donc, vous voyez à quel point c'est large. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'article précis qui vient parler d'aliénation parentale, par la bande, par 33, on est capable d'aller de, devant les tribunaux, par exemple, quand il y a des situations problématiques qui se produisent. Même chose, euh, dans la nouvelle loi sur le divorce pour les, euh, les époux qui désirent se divorcer, il y a un article précis qui vient imposer aux ex-époux de favoriser le lien entre l'enfant et son autre parent. Donc, encore une fois, on ne parle pas précisément, on n'utilise pas les mots « aliénation parentale », mais on peut comprendre à quel point c'est important pour l'enfant d'avoir accès à ses deux parents. L'enfant, ce qu'il faut comprendre, ne n'est pas écrit dans le code civil, là, mais ça va de soi, l'enfant a le droit d'aimer ses deux parents, sans avoir à être entre les deux et se demander lequel il aime le plus. Donc, c'est le devoir des parents de favoriser justement ce contact-là entre l'enfant et l'autre parent, même si ce n'est pas facile. Parce qu'en contexte de séparation, ça se peut qu'on ait nous-mêmes des, des choses à gérer puis que ce soit plus difficile de trouver la maturité nécessaire pour faire la place à l'intérêt de l'enfant. Mais c'est super important et je trouvais ça intéressant. Il y a Mme Lorraine Figuillon, qui est une travailleuse sociale médiatrice familiale euh, de, de qui j'ai reçu une formation euh, récemment, qui disait « Ce n'est pas tous les parents qui vont faire des bons coparents » C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es un bon parent pendant la relation de couple, pendant la vie commune, que nécessairement, quand tout ça va arrêter, que tu vas continuer d'être un bon parent. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis cet élément-là. Il faut faire des efforts au moment de la rupture pour justement se remettre en question et dire, ce que je suis en train de prendre comme décision? Est-ce que c'est moi qui mets de l'avant ou c'est mon enfant? Puis, à l'inverse aussi, ce n'est pas parce qu'on est un mauvais conjoint, exemple, on a trompé notre chambre ou notre blonde, que ça veut dire qu'on est un mauvais parent. Les parents ont parfois, je te le dis, là, pour en faire en, en pratique du droit de la famille, les parents ont parfois de la difficulté à saisir la nuance entre les deux puis, des termes comme « Ah, ton père ou ta mère a brisé la famille euh, », des fois, ça peut être grinçant dans, dans les oreilles d'un enfant. Donc, pas d'article précis, mais l'intérêt de l'enfant passe d'abord et avant tout. Et il y a les tribunaux qui sont venus encadrer euh, au fil des années qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale. Il y a de nombreuses décisions qui ont été rendues là-dessus. Puis, le syndrome de l'aliénation parentale, habituellement, on s'entend pour définir ça comme étant un processus systématique d'un parent Visant à détruire la figure parentale de l'autre parent. OK? Donc, on s'entend généralement pour donner cette définition-là. Puis, il y a deux critères pour venir dire je suis dans un contexte d'aliénation parentale. Les deux critères sont cumulatifs qu'on appelle, ça à dire qu'il faut les retrouver les deux pour dire qu'on est en contexte d'aliénation parentale. C'est quoi ces deux critères-là? le premier, c'est un parent qui, sans justification, va avoir un comportement aliénant dans le but d'écarter d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant. Donc, le premier critère se rattache vraiment au comportement du parent, tandis que le deuxième critère, lui, se rattache davantage au comportement de l'enfant. Le deuxième critère, c'est quoi? C'est que le comportement aliénant du parent occasionne effectivement une détérioration de la relation entre l'enfant et son autre parent. Donc, le fait que ce soit cumulatif, ce que ça veut dire, c'est prenons un exemple où un parent aurait un comportement aliénant ça ne veut pas dire automatiquement qu'il va y avoir le syndrome de l'aliénation parentale. Parce que pour qu'il y ait aliénation parentale, il faut autrement dire que le comportement aliénant du parent fonctionne chez l'enfant. Si ça ne fonctionne pas, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Non. C'est juste qu'on ne viendra pas qualifier ça d'aliénation parentale, mais le tribunal, avec le fameux article 33 qui vient parler d'intérêt de l'enfant, va quand même pouvoir venir intervenir pour justement trouver des... Euh, des, ordonner des protections particulières à l'enfant pour justement pas qu'on tombe dans le syndrome d'aliénation parentale. À ce moment-là, on va peut-être plus parler d'un conflit de loyauté, par exemple, ou d'un conflit sévère de séparation. On comprend qu'il faut que le comportement du parent ait eu un effet, puis comment qu'on fait, autrement dit, pour aller vérifier ça? Si on n'a pas d'article, on suit sur quoi pour dire, l'enfant, effectivement, adopte un comportement lui-même d'aliénation parentale, bien, euh, il y a certains critères qui ont été euh, élaborés par le psychiatre Richard Garner. Huit symptômes généralement présents chez les enfants victimes d'aliénation parentale. Et ces symptômes-là sont repris régulièrement par les tribunaux. Donc, les juges qui ont face à eux une famille où il y aurait potentiellement de parentale, le juge va se baser régulièrement sur ces critères-là. Pour faire l'analyse.
0: Fait qu'on parle de quoi en fait? On va parler ben, de campagne de dénigrement de l'enfant vis-à-vis un de ses parents. Euh, Puis là, tantôt, il y aura des. des euh, on vous donnera des exemples, là, ça s'en vient. Fait qu'il y a des explications données par l'enfant pour justifier ce comportement-là. Ils sont absurdes, ils sont futiles, les arguments sont faibles. Euh, il y a un manque d'ambivalence, de nuance envers le parent aliéné. Il y a présence du phénomène du penseur indépendant. L'enfant exprime que personne ne l'influence dans son comportement. Hein. Fait que l'enfant n'est pas influencé son comportement par aucun des deux parents. Euh, L'enfant agit comme soutien du parent aliénant dans le conflit parental. Hein? Les enfants là, euh, qui, euh, qui sont euh, les, les, les psychologues là, des, des, des parents, euh, ça, je le vois souvent dans un contexte de séparation lorsque j'interviens à travers les familles. L'enfant n'exprime aucune culpabilité face à la cruauté manifestée envers le parent victime d'aliénation. Euh, ça, ça me fait un petit peu mal au cœur quand j'en entends parler parce que euh, l'enfant, sait pas trop où se placer, mais euh, il vient qu'à comprendre que c'est correct de dénigrer le parent. Euh, puis ensuite, ben, l'enfant, utilise des propos empruntés. On remarque qu'il utilise des mots d'adulte. Hein? Euh, et là, désolé les termes, « maman, c'est une salope »,« maman, c'est une vache »,« maman, est sale euh, »,« papa, c'est un... » un... hein? on, on peut en nommer là, une gang. Euh, et ça aussi, j'en entends souvent euh, en consultation. Et euh, finalement, ben, son ressentiment, hein? sa haine se propage à l'entourage du parent aliéné. Donc, euh, c'est pas évident une séparation, hein, Marie, sauf que c'est ça. <rire> c'est
1: pas une raison pour être aliénant. Si on a de la difficulté à gérer ses émotions, et c'est tout à fait normal en contexte de séparation, oui. on va chercher de l'aide. On oui. n'instrumentalise pas notre enfant dans le processus de séparation pour se rassurer nous-mêmes. Hein? On va chercher de l'aide. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Donc, les huit critères, très bien résumés, Annie, bravo, c'est exactement ça. C'est ce que les tribunaux vont analyser généralement. Il euh, faut savoir que l'aliénation peut prendre plusieurs formes et être plus ou moins grave. Donc, c'est une analyse des huit critères, mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on va être en présence d'aliénation parentale légère, d'autres fois modérée, d'autres fois grave, sévère. C'est rare qu'on va être capable de trancher au couteau. Oui, là, c'est clair, il y a de l'aliénation, puis là, il n'y en a pas. Ce qu'on, Le consensus, par contre, qu'on voit dans les décisions, c'est que quand les huit critères sont présents, c'est généralement le signe qu'il y a de l'aliénation parentale grave et sévère. Mais une analyse au cas par cas doit vraiment être faite par le tribunal. Pourquoi? Parce qu'on se souvient, l'article 33 de l'intérêt de l'enfant, ça va passer en avant toute chose. Donc, un parent qui fait une demande pour avoir la garde, par exemple un changement de garde, en alléguant qu'il y a de l'aliénation parentale, le tribunal doit regarder l'ensemble des circonstances puis la preuve déposée pour être sûr que la décision qu'il va rendre respecte l'intérêt de l'enfant.
0: Fait, que finalement, le Marie, là, quand on parle des huit, des huit critères, on va on va pas nécessairement dire que euh, une fois que papa a traité maman de vache parce qu'elle euh, n'a pas pris son fin de semaine par exemple ou mmh. l'inverse. Euh, qu'on peut s'en aller encore et gagner. J'aimerais vraiment que les parents comprennent ce que c'est exactement l'aliénation parentale parce que souvent, il y, y a des parents qui me disent hey, moi, là, le, mon, mon ex-conjoint est vraiment aliénant vers mon enfant et tout ça. Mais non, puis à ce moment-là, il y a des ressources là, pour vous qu'on va discuter tantôt, même s'il n'y a pas d'aliénation parentale, mais que vous vivez des conflits vraiment euh, en frein de, de, de frustration qui prennent de l'ampleur et que ça s'en va un petit peu sur le bord de l'aliénation parentale, bien, sachez qu'il y aura, euh, tu sais, il y a des choses à faire, là, à mettre en place, là, par rapport à tout ça. Alors, Marie, est-ce qu'on embarque dans les exemples? Moi, j'aime ça. Euh, je veux que... des exemples concrets. On aime ça, hein, oui. surtout
1: en droit, c'est le fun d'appuyer par du pratico-pratique, par du concret, parce que des fois, quand on, on vient donner de la théorie, c'est plus difficile de savoir bon, euh, où on en est là-dedans, mais ce que je vous propose, c'est de décortiquer avec des exemples clairs, les deux critères qu'on a vus qui doivent être présents pour, le, pour être capable de conclure à l'aliénation parentale. Le premier critère, c'était, on se souvient, un parent sans justification va avoir un comportement aliénant dans le but d'écarter, d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant. Et je me permets de vous informer sur Internet, vous pourrez retrouver, puis je pourrais le mettre en commentaire aussi là, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a un inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale qui a été fait par la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de l'université Laval. Puis les exemples concrets que je vous donne, ils viennent de là. C'est vraiment une espèce de liste de situations qui peuvent arriver. Donc, si vous êtes un parent qui pensait être dans un contexte d'aliénation parentale, ça peut être pertinent de regarder cet outil-là, puis de passer une à une pour voir, est-ce qu'il n'y en a pas du tout des situations finalement, ou est-ce qu'il y en a plus que je pensais, Ça s'accumule, s'accumule à ma lecture. Un exemple concret d'un parent qui fait de l'aliénation parentale, ben je ne vous, vous, vous serai pas surpris d'apprendre que le parent va parler contre l'autre parent. Comment ça peut se concrétiser dans la vie de l'enfant? Ben le parent va dénigrer son autre parent. Exemple, ta mère est une moins que rien. Ton père est un paresseux. Ta mère peut être si égoïste parfois. Ton père est un manipulateur. Une autre situation, laisser entendre que papa ou maman est dangereux ou est malade. On peut voir aussi les cas où le parent va se confier à l'enfant au sujet de la relation conjugale. Par exemple, « ah, Papa a une grosse pension alimentaire à payer à maman ce mois-ci. On ne pourra pas faire d'activité ensemble à cause de ça. » Un parent dit que l'autre parent ne l'aime pas. Critiquer les choix de l'autre. « C'est tellement pas bon pour toi d'aller au Penn C'est tellement violent. Ton père n'aurait jamais dû t'amener là-bas. » Ou encore, ta mère t'empêche d'écouter ton émission, est tellement contrôlante, hein? Ça, ça, on, on entend ça, puis en tant que parent, c'est probablement des choses que vous avez déjà entendues.
0: Puis j'ajouterais aussi, moi, ce que j'ai entendu, des parents qui sont euh, reconstitués, hein, puis qui, là, le parent euh, qui a un autre enfant avec la, la, la dernière conjointe, finalement, puis que là, ils me disent, ah, ben, toi, hein, c'est sûr, il, ton père aime bien plus ses autres enfants avec son autre blonde, euh, mmh. tu sais, ça, ça en fait vraiment partie, puis on fait, euh, tu sais, finalement, l'aliénation parentale, c'est une méga campagne de salissage envers l'autre parent euh, mm -hmm. afin vraiment de dénigrer, puis que l'enfant sente qu'il ne doit pas aimer son parent, finalement, ou qu'il soit contre le parent, fait que c'est quand même assez intense, puis on en entend beaucoup parler, euh, mais c'est très subtil, hein, des fois, euh, Marie, c'est toi. Très... Oui très, oui, très C'est pour ça dire. que je trouvais ça super
1: pertinent d'amener des exemples concrets pour allumer des lumières, justement, pour dire ben, est-ce que ça ferait plusieurs fois par hasard que mon enfant tient ce genre de discours? Si oui, est-ce que je pourrais creuser un peu plus, juste pour m'assurer que tout est correct? Parce que le, pro le gros problème avec l'aliénation parentale, oui, ça cause du tort aux parents, mais chez
0: l'enfant, l'impact, c'est à long terme C'est majeur, c'est majeur, c'est extrême. Puis là, bien, Limiter ou interférer dans les contacts avec l'autre parent de l'enfant, ça aussi, c'est quand même assez immense comme problématique. On parle de quoi exactement? Bien, concrètement, on peut voir par exemple qu'un parent ne va pas se présenter
1: lors des contacts prévus. C'est-à-dire l'échange pour la gamme partagée devait avoir lieu le vendredi à 19h, puis le parent qui devait amener l'enfant chez l'autre parent ne va jamais y aller finalement. Au niveau de sa stabilité, c'est plus difficile à gérer. Hein? Ouais. Sinon, le parent aliénant peut avoir tendance à organiser des activités plaisantes au même moment que la période prévue pour les contacts avec l'autre parent. Donc Comme ça, l'enfant se sent complètement déchiré. J'aimerais ça faire l'activité plaisante. donc Je vais peut-être sauter mon contact chez papa. Le parent appelle ou se présente pendant les contacts avec l'autre parent peut intercepter les appels ou les messages entre le parent et son enfant. Ça peut même aller jusqu'à jeter les cadeaux donnés par l'autre parent ou même interdire complètement à l'enfant d'amener les objets provenant de chez l'autre parent à la maison. Puis, les cas les plus graves, c'est vraiment là où le parent va empêcher l'enfant de voir son autre parent. Puis, dans les cas les plus graves d'aliénation parentale, ce genre de comportement-là peut entraîner à long terme une rupture totale des contacts, c'est ça qui est dangereux.
0: Ouais. Au niveau d'interférer dans l'information fournie à l'autre parent au sujet de l'enfant, ça aussi, il y a beaucoup de choses euh, comme euh, le refus de donner de l'information euh, aux soins de santé, hein, les résultats scolaires, les activités sociales ouais. de l'enfant. Euh, on nomme pas à l'autre parent qu'en fin de semaine, il pourrait y avoir une fête et que l'enfant euh, aimerait aller à la fête de son ouais. copain. L'information aux soins de santé euh, que l'enfant, par exemple, doit avoir euh, une chirurgie, euh, doit avoir euh, la vaccination et tout ça qu'on informe. Pas euh, qu'on n'informe pas le parent, même des résultats scolaires. que l'enfant est en difficulté scolaire? Est-ce que l'enfant euh, vit des problématiques à l'école? On ne donne pas l'information. Euh, ben, utiliser l'enfant comme messager hein, entre lui et l'autre parent. On en a parlé un petit peu euh, oui. tantôt. Euh, tu pourrais dire à ta mère que c'est une moins que rien. Tu peux le dire à ton père que c'est un paresseux. Des fois, c'est comme un petit peu à la petite école. Hein? Hey, tu voudrais-tu aller dire à mon amie Marie que, oui. euh, que Jeff y a pas été correct ou que <rire> euh, mon oncle Alexandre a pas été correct? Hein? on s'entend, euh, ça, euh, <rire> ça peut être vu un petit peu comme... Euh, à la Moi, j'appelle ça la maternelle, des fois. Oui, euh, c'est super surnommé, parce que des fois, ce
1: qui peut arriver, c'est exemple, tu diras à ta mère que finalement, en fin de semaine, tu n'iras pas chez elle parce que on va aller euh, dans un chalet. Ouais. Imaginez à quel point l'enfant est pris là-dedans de devoir annoncer à son autre parent qu'il ne pourra pas le voir, en plus de devoir gérer lui-même la déception, la tristesse d'être coupé de son parent. Donc,
0: oh, oui. Totalement. Totalement. Puis là, euh, moi, ça, c'est ma partie qui me... Oh, qui me blesse le plus comme intervenante et comme parent. Et là, là, et moi qui a été... Euh, j'ai fait partie d'une famille où est-ce qu'il y a eu, euh, pas de l'aliénation parentale, on s'entend, je ne veux, veux pas embarquer là-dedans, probablement que ça n'aurait pas passé en cours, mais euh, parfois, hein, on était sur le bord de frôler et il y a eu beaucoup de manipulation émotionnelle. Mmh. parlons-en la manipulation émotionnelle, qu'est-ce qu'on fait avec ça Marie, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ben... Dans le cas où, par exemple, le parent
1: forcerait l'enfant à choisir entre ses deux parents, à lui demander clairement d'exprimer sa loyauté envers lui plutôt qu'à l'autre, de faire sentir coupable l'enfant de sa relation avec son autre parent aussi. « Quoi, tu vas encore appeler ton père? »« qu'elle qu'elle dise dire, ce n'est pas bien quand on est ensemble. » Ça peut même aller, dans certains cas, à récompenser l'enfant quand il s'éloigne ou qu'il démontre du rejet par rapport à son autre parent, donc une espèce de renforcement positif du rejet de papa-maman, puis ça peut même d'aller, quand on parle de manipulation, c'est grave, là, certains parents alienants vont même aller jusqu'à tirer leur amour ou leur affection, ou même se fâcher quand l'enfant le, va euh, démontrer de l'amour de l'affection, du positif par rapport à
0: l'autre parent. Hein, on sait, bien, toi, ta mère est tellement parfaite. Hey, on sait, bien, toi, ton père, hein, tu l'aimes tellement hein, que même le, moi, là, je, je, hein, on dirait que moi, tu ne m'aimes pas vraiment, hein, mais tu aimes beaucoup plus ton autre parent. Ouais. Ça, là. Oui. Et là, là.
1: Donc, là, on vient de voir, que, en fait, on vient de voir des cas concrets qui se rattachent au comportement du parent. Là, on va analyser plus le deuxième critère, donc des cas concrets, des exemples sur le comportement de l'enfant. Comment ça peut se concrétiser? Donc, on se rappelle, le deuxième critère, c'était quoi? C'est que le comportement alienant du parent occasionne effectivement une détérioration de la relation de l'enfant avec son autre parent. Donc, l'aliénation fonctionne. Donc, on a vu euh, avec le psychiatre Richard Garner qui avait élaboré huit critères. Ce que je m'apprête à vous donner comme exemple, c'est des, euh, des indices. D'avantage de dire, bien justement, je vais porter attention si j'ai conscience de ça. Puis, ces indices-là, ces indicateurs-là, comme je vous disais tantôt, ça vient encore une fois là, du tableau de l'inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale de la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance de l'Université Laval qu'on vous mettra dans les outils disponibles pour vous donner un coup de main. Donc, comment l'enfant peut agir si
0: effectivement l'aliénation parentale fonctionne chez lui. L'inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale, en fait, il va y avoir l'enfant qui va idéaliser le parent aliénant, hein, euh, qui va vraiment là, prendre son parent comme un super héros, euh, qui va. Euh, son parent, c'est wow, là, qui n'est pas nécessairement conscient que finalement le parent est vraiment pas du tout correct et qui est aliénant envers l'autre parent. L'enfant va, magnifier... va mettre son parent sur un piédestal en pensant que je juste lui qui est bon, qui est correct puis que l'autre parent n'a pas le
1: droit à ce même, même euh, amour-là de l'enfant ou à ce même...
0: Euh, les, les mots me manquent, mais admiration-là, autrement dit. Oui, exactement. Euh, puis, bon, il va manifester ou verbaliser euh, d'avoir peur de faire de la peine aux parents aliénants. Euh, manifeste ou verbalise avec peur de l'autre parent. Hein, euh, de dire, hey, moi, là, en fin de semaine, là, je ne veux pas aller chez papa, je ne veux pas aller chez maman, là, ça me fait peur, j'aime pas ça. Euh, de se sentir vraiment un peu coincé, euh, avoir des craintes, euh, des craintes finalement qui sont irréelles. Il va réagir fortement à tout incident négatif vécu avec l'autre parent. Donc euh, Je ne sais pas, moi, par exemple, un parent qui... Euh, l'enfant se blesse, tout bonnement, comme ça, ben, là l'enfant va réagir de, de, de manière euh, assez particulière puis dire ben, « c'est de la faute à maman, si je me suis blessée, c'est de la faute à papa, si j'ai tombé en vélo », comme si le parent avait été vraiment négligent. Alors, de cette manière-là, Refuse les visites ou les contacts avec l'autre parent. L'enfant est tellement mal à l'aise de l'autre parent qu'il préfère ne plus le voir ou de plus avoir à subir l'angoisse dans laquelle les contacts avec lui le mettent. Euh, ça peut générer énormément d'anxiété, tout un contexte d'aliénation, même au niveau de la séparation. Au départ, hein, ça peut être très, très, très insécurisant de devoir aller passer une fin de semaine chez papa dans un nouvel appartement. Alors, dans un contexte d'aliénation parentale, de se sentir coincé, de sentir que l'autre parent est aliénant envers son parent, euh, ça va vraiment le créer des grosses angoisses euh, et de l'anxiété avec de l'insécurité. Je peux même te dire à nuit qu'en pratique, j'ai déjà vu
1: des enfants qui vont fuguer pendant les contacts avec leurs parents. Par exemple, la fin de semaine sur deux que le papa ou la maman a avec l'enfant vont faire une fugue tellement ils ne sont pas bien, tellement ils en sont venus à croire effectivement qu'on ne doit pas être bien chez ce parent-là. Donc, c'est plutôt particulier.
0: C'est vraiment triste. Franchement, là, euh... oui. Alors, euh... Donc,
1: là, ce qu'on vient de voir, c'était des exemples, des situations, en fait, des indices qu'on est en présence d'aliénation parentale. Mais comme je le disais au départ, l'aliénation parentale, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. Il n'y a pas une ligne claire qui définit quand est-ce qu'on en a, quand est-ce qu'on n'en a pas. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on pourrait ne pas rencontrer les huit critères, par exemple, ou les indicateurs qu'on qu vient de passer ensemble, mais être quand même en présence de ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Comment ça peut se concrétiser, le conflit de loyauté? L'enfant pourrait exprimer, par exemple, avoir l'impression de devoir choisir entre ses deux parents. Il est pris entre les deux. Sinon, l'enfant peut tenir aussi deux discours complètement différents, dépendamment avec qui il est. Exemple, « Bon, papa, j'aime pas ça aller chez maman. J'aime mieux être ici avec toi. » Ou non, maman, j'aime pas ça aller chez papa, j'aime mieux être ici avec toi. Donc, ça, ça place l'enfant effectivement dans, dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté sans nécessairement qu'on soit en présence d'aliénation parentale.
0: Puis ça, Marie, là, je le vois souvent euh, lors de séparation, puis que papa ou maman s'est refait un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Euh, tu sais, on dirait que l'enfant, par loyauté justement envers son, son premier parent, là, où est-ce qu'il est, qu est là, dépendamment de, de, de la garde, euh, veut rester avec le parent parce qu'il n'accepte pas de pouvoir aimer ou apprécier l'autre parent qui, qui est dans la ouais. maison, le conjoint ou la conjointe nouvelle. Mais pourtant, les enfants, ils se sentent pris parce que, euh, de ce que j'entends, moi, c'est que quand ils sont en présence et qu'ils ont fait le pas d'aller chez papa ou chez maman avec le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe, Bien, finalement, ils sont super bien et apprécient la présence de l'autre personne. Fait que ça aussi, là, ça vient vraiment à rentrer en ligne de compte dans le
1: conflit de loyauté. Tout à fait. Puis Le conflit de loyauté, on vient dire que ce n'est pas de l'aliénation parentale, mais plutôt, ce n'est pas parce que ce n'est pas de l'aliénation parentale qu'on ne peut pas intervenir. C'est pas parce que le conflit de loyauté n'est pas de l'aliénation parentale que c'est correct, que c'est un comportement qu'on juge acceptable de la part d'un parent qui doit protéger son enfant et agir dans son meilleur intérêt le tribunal pourrait quand même venir intervenir pour protéger l'enfant sous justement le critère du meilleur intérêt de l'enfant. Si jamais vous vouliez plus d'informations par rapport au conflit de loyauté, au conflit de séparation, ça va nous faire plaisir. Contactez-nous au centre de justice de proximité puis on pourra creuser cette question-là ensemble. J'aimerais aussi apporter une nuance à ce stade parce que là, on vient de voir les critères. puis Évidemment, c'est des indices. Hein? Ce n'est pas parce qu'un parent adopterait un des comportements qu'on vient de nommer qu'automatiquement on doit conclure à l'aliénation parentale. Par exemple, un enfant qui ne veut plus voir un de ses parents, il peut y avoir plusieurs raisons qui l'amènent à ne plus vouloir voir un de ses parents. Ça peut être des intérêts opposés, ça peut être la mauvaise qualité du temps qui sont passés ensemble. Je vous ai sorti un exemple d'une décision qui a été rendue en 2012. C'est une adolescente de 13 ans qui dit « je ne veux plus voir papa ». Dans ce dossier-là, en fait, à la séparation, les parents avaient décidé de se partager la garde. Donc, depuis la séparation, garde partagée entre les deux parents. Puis, quelques années plus tard, la garde partagée est modifiée. Puis, la mère a la garde complète de l'enfant. Puis, le père, lui, va avoir des droits d'accès selon le désir de l'adolescente. Le père, lui, face à cette situation-là, s'est adressé au tribunal parce que, pour lui, le fait que sa fille ne veuille plus, ne veuille, pardon, plus le voir, c'est le résultat d'un état d'aliénation parentale qui venait directement du comportement de la mère. De son côté, elle, évidemment, la mère dit non, ce n'est pas de l'aliénation parentale. Notre fille ne veut plus te voir, c'est pour plusieurs raisons, dont certaines maladresses du père vis-à-vis de -vis sa fille. Il y a deux expertises psychosociales qui ont été faites pour vérifier s'il y avait présence d'aliénation parentale. Une expertise disait que oui, l'autre expertise disait que non. Le juge a retenu quoi? Le, re le juge a retenu une expertise qui concluait à l'absence d'aliénation parentale. Ce qui est intéressant, c'est que le juge, dans cette décision-là, aussi compte de l'intérêt de l'enfant parce qu'elle a 13 ans. Et le juge a voulu savoir pourquoi. C'est basé sur quoi ton refus de ne plus vouloir voir ton père, de vouloir changer la garde. Puis ce qu'elle explique, en fait, c'est que son père a eu des comportements maladroits sur son physique. On se rappelle, c'est une adolescente. Changement de comportement depuis sa relation avec sa nouvelle conjointe une mauvaise gestion du père par rapport à sa colère. Donc, le juge va en venir qui a décidé de confier la garde à la mère, mais en rappelant à la mère que c'est pas parce que là la garde est le père des droits d'accès que ça veut dire qu'elle est maintenant la seule titulaire de l'autorité parentale. Titulaire de l'autorité parentale, on veut dire quoi? En fait, généralement, c'est les parents, c'est ceux qui ont le pouvoir de décision sur l'enfant. Et ça, je me permets une parenthèse parce que ça arrive trop souvent. J'ai un parent qui m'appelle, qui dit... « C'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui ai la garde. » Non. On prend les décisions courantes quand on a la garde, on prend les décisions quotidiennes, à quelle heure le bain, qu'est-ce qu'on mange pour citer. Mais les décisions importantes par rapport à la garde, à la santé, l'éducation, par exemple, ça, ça va toujours avec les deux parents qui doivent se consulter, prendre la décision ensemble et non pas de mettre le parent devant le fait accompli. Donc, le juge a fait un rappel à ce niveau-là pour dire à la mère, « OK, j'accorde maintenant que c'est toi qui as la garde, mais souviens-toi que le parent... » le père est encore le père et le juge a ordonné, on voit souvent ça dans des cas où l'aliénation parentale est nommée, une ordonnance de ne pas se dénigrer devant l'enfant et de ne pas parler du conflit devant elle. Donc, le juge lui va accorder des droits d'accès au père selon le désir de la jeune, mais recommande quand même à la mère d'encourager ces accès-là pour pas qu'il y ait une rupture définitive du lien entre les deux. Puis, finalement, le juge va recommander aux parents de consulter un spécialiste pour les aider dans leur relation euh, surtout pour le père, là, reprise de relation euh, père-fille. Donc euh, ça, c'est un exemple où, bien euh, que l'enfant ne veuille plus aller voir son parent, le tribunal a quand même conclu qu'on n'était pas en présence d'aliénation parentale. Ce que je trouve important, intéressant aussi de cette décision-là, c'est que ça nous permet d'ouvrir la parenthèse de l'opinion de l'enfant, hein, parce que le tribunal s'est aussi appuyé sur le fait que l'enfant de 13 ans, l'adolescente de 13 ans, dit qu'elle ne voulait plus y aller chez son père. Qu'est-ce qu'on a à dire à propos de l'opinion de l'enfant? Euh, J'ai beaucoup d'appels à ce sujet-là de la part des parents. À quel âge mon enfant peut décider par lui-même? La vraie réponse juridique, générale, on exclut les soins de santé, ça, c'est un peu particulier, mais c'est 18 ans. Avant 18 ans, c'est les parents. Si tu de l'autorité parentale, comme je l'ai dit, qui vont décider pour lui. Par contre, c'est pas parce que les parents vont décider pour lui qu'il n'aura pas son mot à dire. Ce que les tribunaux sont venus dire, c'est qu'il faut considérer l'opinion de l'enfant, par exemple, quand il est question de sa garde, puis que ça peut avoir une influence sur la décision du juge. C'est quel âge ça qu'on va venir euh, tenir compte de l'opinion de l'enfant Généralement, de 8 à 11 ans, on va considérer que l'opinion de l'enfant est fortement considérée. Donc, à partir de 8 ans, on veut entendre ce que l'enfant va nous dire. Puis, à partir de l'âge de 12 ans, bien, là, son opinion est largement déterminante. Puis On va voir dans l'épisode 2 du podcast on va aborder la question de nommer un procureur à l'enfant. Donc, euh, On va pouvoir décortiquer ça ensemble. Je me permets euh, une précision. Hein? L'opinion de l'enfant, on est en contexte d'aliénation parentale. Je suis victime d'aliénation parentale, j'ai 14 ans. Maman me dit que j'étais mieux chez elle, donc je vais dire que je suis mieux chez elle. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire parce que l'enfant a 14 ans? Non, pas du tout. C'est des barèmes établis par les tribunaux, mais il faut savoir qu'il existe des situations où, le témoignage pourrait quand même être écarté si ce n'est pas une décision qui est libre, qui est éclairée, puis qu'on est capable de d'avoir des doutes. Par exemple, on est capable de faire la preuve que l'enfant subit des pressions, subit des manipulations. Il y a des cas concrets hein, devant les tribunaux où on a vu ça, c'est-à-dire qu'il euh, y a des décisions même de la cour d'appel qui est le deuxième palier euh, au niveau juridique. On n'est pas satisfait d'une décision en première instance qu'on appelle, on peut porter notre décision en appel. Puis deux décisions, particulièrement de la Cour d'appel, où on est venu écarter le désir d'un enfant de 13 ans et un enfant de 14 ans, respectivement parce qu'il y avait conflit de loyauté, puis dans l'autre cas, il y avait aliénation parentale. Puis même dans un autre dossier à la Cour supérieure au niveau de la Chambre de la famille, le juge n'a pas hésité du tout à la rencontre l'encontre du désir d'enfants âgés de 5, 7, 13 et même 15 ans d'aller habiter avec leur père, parce que les enfants étaient victimes d'aliénation parentale de la part du père et de se conformer à leur désir aurait été plus néfaste à entraîné plus de conséquences et ça aurait eu pour effet d'affaiblir encore plus le lien entre ces enfants-là et leurs parents. Donc oui, il y a des règles, il y a des décisions sur l'opinion de l'enfant, mais on se rappellera que d'abord et avant tout, c'est l'intérêt de l'enfant qui va primer. Donc si on se rend compte à un moment donné que l'opinion de l'enfant va à l'encontre de son propre intérêt, le tribunal a la compétence pour intervenir.
0: Moi, je voudrais vraiment faire le point avec les parents que... Euh... C'est sûr que quand tu te sépares, c'est vraiment difficile, c'est vraiment confrontant. Tu sais, on parlait tantôt là, de ta cocotte qui ne voulait plus euh, s'en aller euh, chez son père à cause qu'il est maladroit euh, au niveau de son physique, au niveau des changements de comportement, puis sa relation avec sa nouvelle conjointe, etc. J'ai l'impression que les parents, souvent, euh, quand ils entendent ce discours-là de leurs adolescents, de leurs enfants, partent en guerre mm -hmm. contre l'autre parent. C'est ça, puis euh, tu sais, des, des parents qui me disent Ah, ben là, moi, euh, mon enfant ne veut plus vivre chez son père, puis là, il faut que je le retire de ce milieu-là, il euh, faut que je la retire de ce milieu-là. Puis finalement, ben, je pose la question aux parents, puis je leur demande Mais c'est quoi le besoin de ton enfant derrière tous ces comportements-là? C'est qu'est-ce qui justifie le fait qu'elle ne veut plus aller chez papa, elle ne veut plus aller chez maman, puis là, ben. Quand on finit par se positionner, bien, on peut observer que des fois, euh, l'enfant a une difficulté justement à accepter la nouvelle conjointe, à accepter le nouveau conjoint, sans nécessairement qu'on euh, n'est on pas obligé de partir en guerre contre l'autre parent, mais souvent, c'est le réflexe des parents séparés qui sont déjà en conflit, qui vivent, en, euh, qui vivent déjà des frustrations, puis là, ils font comme « Hey, le tabarnache, là! Hein? » Là, je vais, je, vais, je vais mettre fin à cette relation-là puis euh, je vais y enlever ma fille puis je vais y enlever mon gars puis garde ça va finir là. Mais le besoin de ton enfant, ce sera toujours quand il n'y a pas d'aliénation parentale. Là, on s'entend quand il n'y a pas de jugement par rapport à tout ça. Posez-vous les questions. Quel est le besoin de votre enfant par rapport au comportement qui, qui démontre puis avoir une discussion avec l'enfant avec à partir de l'âge de 8 ans, là? On s'entend qu'on est en masse capable de discuter avec l'enfant, le, avec euh, qu'on est capable de lui demander c'est quoi ses besoins, qu'on lui demande son opinion, son avis par rapport à la relation qu'il a avec ses parents. Puis qu'ensuite, ben, on est capable de se faire un, un, un aspect quand même assez global puis un bon topo de... Bien, peut-être qu'il pourrait y avoir des améliorations par rapport à tout ça. Puis même si je vis énormément de frustration envers l'autre parent, pour le bien de mon enfant... Hein, pour le bien, pour ses besoins à lui, ben, je vais peut-être mettre de l'eau un peu dans mon vin puis dire aux parents, bien, écoute, je pense qu'on devrait s'asseoir ensemble, ou on s'écrit, ou on se fait un FaceTime, ou bien tantôt, on en parlera, mais il y a de la médiation qui existe aussi pour aider les parents, il y a des gens qui sont là pour aider. Alors, à partir de ce moment-là, ben, il y a plein de pistes de solution plutôt que tout de suite sauter là, au barricade, là, puis de dire, hey, là, ça va faire, tu le, le parent, là, il faut que ça cesse tout de suite.
1: Ce qui peut arriver en pratique, c'est que le parent, par exemple, que l'enfant a, je ne sais pas moi, 10 ans, puis ça fait 5 ans qu'ils sont séparés, ils sont en garde partagée depuis la séparation. Ça fait 5 ans, par exemple, que la maman a se prive de son enfant une semaine sur deux, ça la blesse. Elle aurait envie d'avoir davantage de contact avec son enfant. Donc, Est-ce que ça se peut que ce soit facile pour un parent de tout de suite sauter sur le fait que l'enfant verbalise ce qui s'est passé, telle ou telle chose chez l'autre parent pour venir conforter le fait que ce serait la bonne chose de limiter les contacts, ça se peut que ce soit la, 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 la voie facile, mais il faut garder en tête que les parents ont une obligation de favoriser les contacts. Ce n'est pas parce que l'enfant dit « je ne veux plus aller chez papa » qu'il faut respecter son désir à tout prix. Si un enfant de 8 ans dit, euh, ma mère ma de stage disait si un enfant de 8 ans dit qu'il veut boire de la bière, est-ce que parce qu'il a envie de boire de la bière, tu vas le laisser boire de la bière? Non, tu as un rôle en tant que parent, tu as des obligations de protection et de développement par rapport à l'enfant donc euh, effectivement, c'est quoi le besoin qui se cache en arrière de ça
0: Puis il faut faire attention aussi à comme tu disais tantôt de justement le parent qui voudrait avoir la garde de son enfant puis qui veut absolument nourrir son besoin à lui au détriment du besoin de son enfant. Il euh, y a des nuances aussi à apporter par rapport à tout ça. Euh, fait Écoute, Marie, on va euh, faire une, une pause, puis euh, on va euh, poursuivre tantôt avec euh, des exemples concrets. Là, euh, tes, tes exemples jurisprudentiels. est-ce que je l'ai bien nommé? Oui, bravo! <rire> un point pour moi. Peut-être là... Normandin, devrais-je à dorénavant? On <rire> <rire> va te leur dire encore une autre fois, juristes Hey. C'est comme de la musique à mes oreilles. Hey, voilà! Alors, on se retrouve mardi prochain, le 27 avril, euh, à nos Mardi Podcast pour découvrir la suite de cet épisode-là sur l'aliénation parentale. Euh, maître alors, notre juriste d'amour sera avec nous, euh, bien évidemment. Et on discutera de témoignages de gens qui ont vécu de l'aliénation parentale. Euh, donc, manquez pas ça! À la semaine prochaine! Un gros merci d'avoir été avec nous. Si tu en as l'envie, rejoins notre belle communauté Facebook avec le groupe Podcast Un Expresso, s'il vous plaît. Je remercie également Cite Exact qui est fièrement commanditaire de votre podcast familial. Avec Cite Exact, réalisez tous vos projets web, sites, référencements, boutiques en ligne et plus encore. Pour plus d'informations, visitez siteexact.ca.